0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Café Psi. Sou Amanda Campos, entrevistadora e também psicóloga. E hoje iremos falar sobre o brincar e a sua importância na educação infantil. Para esse bate-papo bem legal sobre o mundo infantil, receba a psicóloga e parceira de faculdade, Gabriela da Fonte. Olá, Gabi, seja muito bem-vinda aqui no Café Psi. É um prazer te ter neste espaço. E antes de iniciarmos, gostaria que você se apresentasse e pudesse falar um pouco sobre o seu fazer. Oi, Amanda. Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite
1: para estar aqui conversando sobre um tema que é tão importante, é tão relevante e é essencial quando a gente fala de desenvolvimento infantil, que é o brincar. É, eu me chamo Gabriela da Fonte, sou psicóloga formada pela Faculdade Pernambucana de Saúde. Atualmente, eu faço pós-graduação em intervenções clínicas na abordagem psicanalítica, ou seja, eu tenho a psicanálise como um norteador da minha prática profissional, né? É, nesse momento de afastamento social que a gente tem vivenciado, eu tenho realizado os meus atendimentos apenas na modalidade online. Bom, é, desde o início do meu caminho pela psicologia, lá no comecinho da graduação, que eu me encanto com o universo das crianças. É, eu estagiei por dois anos numa escolinha de educação infantil aqui em Recife, uma escola privada, e lá eu pude ter os meus primeiros contatos, tanto com a psicologia escolar como com a compreensão geral da infância e das suas particularidades e a partir daí, dessa vivência bem de pertinho, em sala de aula com as crianças todos os dias, eu pude fortalecer essa minha escolha por trabalhar e estudar a infância.
0: Bom que nessa sua fala, Gabi, teu público é bem nessa proposta, né? O brincar está muito presente. E aí achei interessantíssimo quando trouxeste também a questão da sala de aula, né? Que você pode ter esse contato... E é a partir desse contato perceber-se aí diversas vivências, né? Experiências. De que o brincar, ele também é uma importante forma de comunicação. né, Que é por meio desse ato que a criança ela pode reproduzir o seu cotidiano, por exemplo. E aí, a partir deste ato, vai possibilitar o processo de aprendizagem, facilitar a construção da reflexão, a sua autonomia e criatividade. Além também, né? De ser é importante ressaltar que o brincar, ele é essencial para o seu desenvolvimento, né? O brincar, ele traz um significado diferente. Não é o fato de brincar só por brincar. Então, qual é a importância do brincar na educação e o que vem a ser esse brincar?
1: Pois é, Amanda, o brincar, ele permeia né, as vivências infantis. É, a brincadeira, ela reflete tanto o mundo interno da criança quanto as suas experiências com o mundo externo. E eu acho importante, antes da gente trazer outros aspectos sobre o brincar, que a gente possa estar tá pontuando o que é a infância, né? A infância é uma etapa da vida, como a gente sabe, e ela é compreendida como o período entre o nascimento e a adolescência que é ali aproximadamente entre os 12 anos de idade. Ainda existe uma subdivisão da infância. Em primeira infância, que vai dos 0 aos 3 anos, segunda infância, dos 3 aos 6, e a terceira infância, dos 6 aos 12. Cada uma dessas fases com suas particularidades do desenvolvimento, englobando tanto o físico quanto os aspectos psicológicos também. Bom... A gente não pode falar de criança, de infância, sem falar de brincar. E brincar, ao contrário do que muitos adultos pensam, não é besteira, é coisa séria. O brincar é tão sério que é um direito garantido por lei preconizado pela ONU lá em 1959. E a Declaração Universal dos Direitos da Criança, ela enfatiza que toda criança tem direito a brincar e a se divertir. E cabe à sociedade e às autoridades públicas garantirem esse exercício pleno. Aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, também assegura esse direito. Mas a gente pode pensar, né? Por que o brincar é tão importante assim? Bom, complementando o que a Amanda já trouxe, é no brincar que a criança se desenvolve. Né, se desenvolve em tantos aspectos, se desenvolve em suas habilidades motoras, cognitivas, na linguagem, a memória, além também da autonomia, da interação com o outro, né, com os pares. Principalmente quando a gente fala do ambiente escolar, das vivências da escola, é um momento de troca entre as crianças. É, o brincar também é considerado a primeira atividade social da criança. E que tem como principal característica permitir uma construção, uma reconstrução, uma desconstrução das relações né, dessa criança com o mundo. Então, a gente pode perceber que é uma atividade fundamental para o processo de aprendizagem da criança.
0: Interessantíssimo, Gabi. Quando você trouxe acerca do desenvolvimento e da aprendizagem serem atividades fundamentais para o desenvolvimento da criança e para a sua cognição, né? São atividades que são fundamentais e que o brincar, ele permeia por esses dois âmbitos, né? O brincar, ele não é visto só pelo fato de brincar. Como a gente bem falou aqui, o brincar, ele tem esse significado diferente, né? A criança, ela não brinca só por brincar. Quando ela está brincando, ela também está aprendendo, ela está se desenvolvendo, ela está construindo e reconstruindo as suas relações sociais, culturais, artísticas e históricas. É nesse sentido que as escolas de educação infantil proporcionam ambientes de experiências que envolvem esse brincar. Né? As crianças, elas entram em um mundo de fantasia onde tudo é possível, elas criam produzem, elas se reinventam e a brincadeira faz parte desse processo e que traz saberes importantíssimos para ela. E pensando nisso, né, há teóricos que falam acerca desse brincar. Né? Tem um, inclusive, que eu sigo né, bem nessa linha, que é um teórico da aprendizagem, que é Vygotsky, que ele fala... Que a brincadeira infantil É como uma maneira de expansão E Aproximação do mundo Das relações, das atividades e Dos papéis que elas exercem Por exemplo, quando elas estão Brincando Elas podem assumir papéis né, Enquanto brincam E isso traz Um sentido Importantíssimo né, Porque elas estão transferindo e substituindo nessas brincadeiras ações dos seus cotidianos, né? Então, elas também estão colocando saberes que estão ali ao seu redor. Então, não é o fato só de brincar. Cada brincadeira ela tem esse significado. E esses autores falam muito acerca desse brincar, né? Então, quais essas visões desses autores? O que é que eles falam mais sobre isso? Pois é, justamente como a gente
1: falou, né? A brincadeira é uma coisa séria. É, então, eu acho que três nomes, assim, é, de pensadores que são bases, principalmente quando a gente fala de psicologia escolar, que engloba né, o processo de aprendizagem e de desenvolvimento infantil, são Vygotsky, que você já trouxe, Henri Vallon e Jean Piaget. Eles, no final do século XIX, eles estavam aí em busca né, de compreender como é que as crianças se relacionavam com o mundo, como é que elas produziam cultura. E aí, investigando o universo infantil, eles concluíram né, que a comunicação das crianças com o ambiente se dá por meio da brincadeira. E que é dessa maneira que elas se expressam. Para além do âmbito escolar, né, falando um pouquinho sobre a minha abordagem, a psicanálise e trazendo um pouquinho para a clínica, o brincar ele pode ser utilizado como um instrumento avaliativo e também interventivo. É, ele permite ao analista que o analista acompanhe o desenvolvimento emocional daquela criança né, que está sendo analisada. É, é importante que a gente destaque sempre que essa atividade lúdica, que esse brincar, ele funciona como uma expressão de desejos, de traumas e de elaborações internas né, dos seus conflitos. É onde a criança consegue reproduzir o seu mundo, suas interações sociais. Eu acho bem interessante o que o Winnicott, um psicanalista, traz, que o brincar é uma forma básica de viver, universal e própria da saúde, que facilita o crescimento e conduz aos relacionamentos grupais. Então, assim, isso resume bastante o que é o brincar, não é uma forma básica de viver da criança. É, Para ele, o brincar indica saúde, indica a saúde do desenvolvimento, do sentimento de ser do bebê né? da criança. É, o prazer na brincadeira é a garantia de uma saúde de uma saúde mental, de uma saúde física, e é uma ponte entre esses mundos, né o mundo interno e o mundo externo do sujeito. É interessante a gente poder pensar, né, ou brincar em diversos espaços, não só na escola, não só em casa, mas também na clínica, né, Eu acho bem interessante.
0: Importantíssimo, Gabi, dois pontos que você trouxe acerca da psicologia escolar e a parte clínica, né? Três teóricos que falam acerca da aprendizagem, né? Quanto que o ato de brincar traz aí, desde uma comunicação das crianças, quanto que elas podem estar se desenvolvendo, se expressando e aprendendo. E aí, levando para a questão da parte clínica, como você bem trouxe, o Incote, ele fala, né? Sobre essa questão do crescimento, das expressões, da criatividade, né? Das experiências. E aí, na clínica, o brincar, ele também está presente. Né? Através do brincar, a criança, ela pode estar se expressando, externando aquilo que pode estar sendo visto como uma dificuldade. E aí, se pode trabalhar acerca no seu contexto mesmo, né? no seu mundo. E aí pensando nisso, quais são as implicações que o ato de brincar tem? Ou seja, o que a brincadeira desenvolve na criança? Bom, eu acho que é um pouquinho de tudo isso que a gente falou, né?
1: É... Aprender regras, é... habilidades físicas, como correr, pular, aprender a ganhar e perder. Desenvolve a aprendizagem da linguagem, a habilidade motora, é, como a criança se apropria da sua realidade, né, estabelece suas relações sociais, utiliza sua corporeidade. É, por isso é importante né, que as primeiras instituições da criança, como a escola e a família, tenham em mente o, a dimensão da importância do brincar. Né?
0: É bem isso, Gabi, que você trouxe sobre o que a brincadeira desenvolve na criança, né? Que vai deixar a sua comunicação, a sua criatividade, a sua autonomia, além de outros pontos bem importantes que trouxestes. E eu gostaria de te agradecer, né? Por ter aceitado nosso convite. Foi um prazer te ter aqui no Café Psy. Muito obrigada por todo o compartilhamento conosco, desde a sua experiência, o conteúdo riquíssimo que trouxestes. E que realmente foi um prazer tá sendo a mediadora, tá? Eu vou passar a palavra pra você, pra que você também possa falar um pouquinho de como foi, tá bom?
1: Eu que agradeço a oportunidade de vir falar num espaço tão legal como o Café Psi e poder contribuir um pouquinho com a minha experiência. Um beijo, muito, muito obrigada.
0: por hoje esse bate-papo bem legal. Nós do Café PC agradecemos a vocês ouvintes por nos acompanharem. Espero que vocês gostem e continuem nos acompanhando, que
2: vem mais episódio por aí, tá bom? É, meninas, tá sendo muito bacana, né, fazer esse episódio. É, antes de começar a falar sobre a minha pergunta, né, sobre a pergunta que eu fiquei incumbida de responder, eu queria dizer que tô muito feliz por estar tá trazendo também esse lado, né, chegar até o décimo episódio, algumas pessoas podem achar que é pouco, mas para um projeto que tá iniciando e tá tendo uma adesão muito bacana, né, da galera. Então, eu fico muito, muito feliz, já gostaria de agradecer a você, ouvinte, que nos escuta, que assiste nossos episódios, que participa, que interage no Instagram. Dizer que isso é muito importante pra gente também, né, porque a gente dá início a um projeto... É, quando a gente já tem se estabelecido enquanto profissional, quando a gente já tem outros projetos, né, na nossa carreira, é uma coisa. Mas começar algo do zero, é, quando a gente não está estabelecido, né, a gente tem pouco tempo de formação, então, é, começa esse projeto foi um desafio, né, um desafio e está sendo um desafio muito importante para a gente. Então eu fico muito muito feliz de ter chegado até aqui. Mas, enfim, é, a pergunta que fiquei responsável, digamos assim, em responder foi qual é a nossa maior dificuldade. E aí eu separei alguns pontos né, para poder trazer que eu acho que são os três pontos principais é, que traz essa dificuldade. Né? Primeiro, conciliar os horários com o entrevistador. né. Tem algo, é algo que tem sido um desafio para a gente porque a gente precisa estar né, tá online, estar tá ao vivo, digamos assim, com esse entrevistador. E com a pandemia, né, a gente iniciou o nosso projeto já na pandemia, então a gente não pode estar presencialmente com esse entrevistador. Né? Então a gente faz tudo de forma remota, online. Então, encontrar um horário que encaixe com o horário do, do entrevistador, né? Quando a gente trabalha em home office, a gente começa a, a se incumbir de várias é, responsabilidades e acaba, enfim, é, fazendo em um horário que, às vezes, não é o horário que cabe com o horário do entrevistador. Então, essa tem sido uma dificuldade, mas que a gente está conseguindo lidar, assim, de maneira tranquila. Né? É, outra dificuldade que eu percebo né? A gente conversa Quando a gente tem nossas reuniões A gente conversa sobre isso é, São os temas né? Alguns temas Que aí eu não trago nem como uma dificuldade né, Que é e não é Eu acho que é mais um desafio né, Que são temas que a gente não tem muito conhecimento Que a gente não tem muita é, Como é que eu posso dizer Muita propriedade né? Para falar São temas que a gente não tem muita afinidade às vezes, então, isso tem sido um desafio, né? É, a gente precisa estudar muito é, para todo episódio. Eu acho que é importante também, né, meninas, a gente falar isso. Em todo episódio, a gente precisa estudar, né? Por mais que a gente tenha saído da faculdade há pouco tempo mas tem coisas que a gente precisa estar se reciclando, né? Tem muitos temas, muitos temas que são atuais. Então a gente precisa estar dentro daquilo. Então é um, um processo de estudo, né? Contínuo, é sempre. E eu acho engraçado porque é, eu e a a gente fez a mesma faculdade e a gente escutava muito, né? Dos nossos tutores, é, dos outros profissionais com que a gente se deparou aí durante a, a academia, né? A faculdade falar que, ah, mas saiu da faculdade, não pensa que sair da faculdade vai... É... Se livrar dos estudos, não, não é só fazer a faculdade, né? não é só fazer uma pós-graduação, não é só fazer um mestrado. É um estudo constante, né leitura de artigos constantes, são temas que estão a todo o momento. Eu acho que em qualquer área de atuação a gente precisa estar sempre se reciclando e dentro da psicologia principalmente, né? porque a gente trabalha com seres humanos é... e aí, enfim, a complexidade do ser humano ela é imensa. Então, a gente precisa estar tá, tá tendo sempre que estar tá se renovando, se reciclando, estudando. E poder estudar temas que não são muito da nossa propriedade é muito importante. Né? Então, quando a, gente, quando a gente se propõe a fazer um episódio, a falar sobre um tema, a gente se propõe eticamente né, a falar para as pessoas e além de, de, de trazer algo científico, né, a gente também se propõe a trazer isso de uma forma mais tranquila, né, que as pessoas possam entender. A gente não quer a nossa proposta aqui não é estar tá trazendo termos científicos. A gente não está falando de profissional para profissional. A gente está falando de profissional para ouvinte, de pessoa para pessoa. E aí é a gente precisa estar tá muito seguro daquilo que a gente está falando para gente poder passar para as pessoas isso também. Então, eu acho que isso aí é um desafio, né? É um desafio diário que a gente se propôs a fazer desde o primeiro dia, desde o dia que a gente decidiu fazer o Café psí, né? E aí, o terceiro ponto, que eu acho também que é uma, seria uma dificuldade... É, quando a gente se propôs né, a, a fazer o Café Psi, a gente se propôs a fazer um podcast que seria um bate-papo. Né? Toda vez que a gente vai apresentar um episódio novo, a gente fala, escuta o nosso bate-papo, pega aquele cafezinho e vem bater esse papo com a gente, né vem ouvir o nosso bate-papo. Porque é isso, né o podcast ele é uma conversa entre duas pessoas. E quando a gente tá na hora de, de fazer, né, de, de, de fazer a entrevista, é, a, o bate-papo, a gente tem muito o cuidado de não tornar algo mecânico, metódico, metódico que a gente vai, eu vou perguntar e a pessoa vai responder, né, então essa é um, e aí eu trago novamente que não é uma dificuldade, é um desafio pra gente, né, não tornar em algo mecânico, e sim prazeroso de se escutar, de se fazer, e aí eu acho que vem muito disso também, né, quando a gente faz algo desejando fazer aquilo, tudo se torna mais fácil, é, os desafios, as dificuldades, elas vão sendo ultrapassadas que a gente nem sente, né, com o tempo vai melhorando e vai passando e a gente vai seguindo, porque, como eu disse, tem o desejo de se fazer, né? tem amor, tem vontade de se fazer de... e daquilo dá certo. Então, eu acho que até aqui os três pontos que a gente é, poderia levantar quanto... em quanto dificuldade seriam esses. assim. Mas, como eu falei, é muito, muito bacana fazer um podcast, fazer algo que a gente gosta, falar de algo que a gente gosta, poder trocar essas experiências... Com pessoas que não são da área É riquíssimo, eu acredito que tem sido rico Não só para a gente Mas como para as pessoas que estão ouvindo também A gente tem recebido muito esse feedback De que bacana que a gente está podendo mesclar né? é, Essa questão mais multiprofissional Trazer outros olhares e também propor, é, ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, a gente trazer pessoas também que não são profissionais, que são pessoas que vivenciaram determinados temas, né determinadas situações da sua vida e que estão ali para compartilhar. E eu acho que é muito bacana, é isso que, que me prende, e que prende, eu tenho certeza, que prende também as meninas a fazer com tanto amor da forma que a gente faz. E eu acho que é isso que faz dar certo, né?